0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Décarboner Moi. Cette semaine, je reçois Laetitia Varenne, cofondatrice de Cybelle Évasion, une agence de voyage spécialisée dans l'écotourisme et le tourisme durable sur mesure. En début d'année 2023, Laetitia et son conjoint, cofondateur de l'agence, ont pris une décision radicale, celle de supprimer les vols longs courriers de leur catalogue, soit 30% des voyages réalisés avec leur agence. Dans cette interview, j'ai voulu comprendre les motivations de Laetitia. Pourquoi avoir pris une telle décision Comment faire pivoter son agence de voyage vers plus de sobriété Quels ont été le retour de ses clients Ce que j'en retiens, c'est la volonté profonde de Laetitia de s'inscrire dans la trajectoire des accords de Paris. Comme elle le dit si bien, on ne peut plus se dire durable et continuer de proposer des voyages trop lointains. Avant de laisser place à ma discussion avec Laetitia, je tiens à préciser que cet épisode est proposé en partenariat avec l'ANCV, l'Agence Nationale pour les Chèques Vacances, qui favorise l'accès aux vacances des salariés et des publics qui en sont éloignés par son action sociale. Vous pourrez d'ailleurs retrouver plus d'informations sur le site ancv.com. Belle écoute Bonjour Laetitia, merci beaucoup d'être sur le podcast aujourd'hui. Bonjour Charlotte. De... <rire> Bonjour. Je suis d'autant plus ravie de te recevoir que je pense que tu es une des rares agences de voyage à avoir pris une décision assez radicale, qui est celle d'arrêter euh, les vols longs courriers. Mais avant de, de rentrer un petit peu dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, nous dire qui tu es, quel est ton parcours pro et comment tu en es venue euh, à la création de si belles évasion Je crois savoir que tu es tombée dans la marmite du voyage juste après les études, <rire> donc euh, si tu peux nous en dire plus oui, je te remercie
1: Charlotte pour ton invitation, euh, alors effectivement euh, bah juste après mon BTS tourisme euh, j'ai commencé à travailler dans le domaine du tourisme et j'avais même travaillé avant puisque j'avais démarré des saisons touristiques en office de tourisme avant d'avoir mon BTS donc euh, effectivement moi je suis, euh, euh, j'ai baigné dans le tourisme depuis toute petite puisque je, suis, euh, je viens de l'Aiguillon-sur-Mer donc qui est une petite station balnéaire de Vendée euh, baignée par les flots touristiques euh, estivales euh, tous les ans. Euh, donc c'est vrai que j'ai toujours été euh, intéressée par le tourisme et c'est vrai que très rapidement, euh, j'ai eu l'opportunité de travailler à la fois en hôtellerie, euh, en office de tourisme et puis en agence de voyage traditionnelle pendant sept ans. Okay. Donc euh, voilà, c'est vrai que mon goût pour le voyage m'a poussée à, à développer ce volet-là de mon activité. Mais c'est vrai que je ne me voyais pas créer une agence traditionnelle. Donc c'est vrai que quand j'ai eu l'opportunité de créer ma propre agence, euh, avec euh, Xavier, mon mari, hein, qui est associé à l'agence. C'est vrai qu'on imaginait plutôt créer une agence euh, à l'image de, de, de la manière dont on a l'habitude de voyager, nous, c'est-à-dire euh, euh, plutôt des randonnées pédestres, euh, euh, voilà, plutôt authentiques et euh, avec un impact
0: carbone le moins, le
1: moins important possible.
0: Donc déjà, donc, à l'époque, euh, tu avais cette euh, conscience au niveau de l'empreinte carbone qui était déjà euh, qui était déjà alors, présentée.
1: Ouais, c'était déjà présent, c'était pas aussi prononcé qu'aujourd'hui. C'est vrai qu'à l'époque, euh, moi, ce qui m'avait le plus sensibilisé en ayant travaillé en agence traditionnelle, c'était les flux touristiques qui étaient très importants. Et puis surtout, ce qui m'avait marqué, c'était d'observer que certains sites touristiques devaient être fermés à cause du tourisme de masse. Et là, je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Qu'est-ce que je fais au quotidien dans mon métier euh, Voilà, je ne peux pas continuer comme ça. Euh, donc, c'est vrai que quand on s'est lancé, l'idée, c'était vraiment de, de minimiser l'impact sur les ressources naturelles, de faire en sorte que euh, nos voyages permettent à la fois de découvrir un lieu euh, de rencontrer évidemment les, les habitants, euh, mais voilà, faire en sorte que euh, à la fois la biodiversité, les sites culturels et les, les gens soient puissent être préservés et n'est pas donc un impact négatif. Euh, de par de par ces voyages en masse et donc euh, donc voilà l'idée c'était vraiment de créer une agence à taille humaine euh, et surtout sur mesure euh, l'idée c'était voilà de ne pas commercialiser ce que tout le monde fait ce que tout le monde vend c'était vraiment de s'adapter à la demande de nos clients ok donc euh, donc voilà parce que j'allais te demander
0: quel type quel type de voyage un petit peu tu proposais mais du coup tu n'avais pas forcément d'exemples de Tu de t'attendais derrière que le que le client te fasse une demande et en fonction de ça, euh, j'imagine que tu sélectionnais du coup, des prestataires selon la demande, euh, euh, je dirais, euh, avec des hébergements écotouristiques, avec des activités décarbonées. C'était ça un petit peu euh, l'idée Exactement.
1: En fait, on a démarré l'activité euh, vraiment très localement euh, sur la France en sélectionnant des, euh, des hébergements qui étaient écolabellisés. Euh, en proposant des activités bas carbone et puis euh, donc c'est vrai qu'évidemment au départ quand on démarre il faut euh, faire figurer sur son site internet des prestations pour que les gens euh, puissent savoir à peu près euh, ce qu'on leur propose mais c'est vrai que très rapidement en fait, les gens m'ont contacté pour me dire voilà nous on a tel projet euh, qu'est-ce que vous pourriez nous proposer donc c'est vrai que très rapidement en fait on a pu répondre à des demandes spécifiques et c'est vrai que c'est ça qui nous plaît le plus finalement enfin euh, qui me plaît le plus que mon mari est associé mais il est enseignant oui. à temps complet J'étais seule, euh, voilà, jusqu'au jusqu mois de septembre l'année dernière, j'étais seule à travailler dans l'activité. Euh, et puis, euh, donc, voilà, moi, ce qui me plaît vraiment, c'est vraiment de, de travailler sur mesure et puis de trouver la pépite, euh, euh, l'hébergement, voilà, le, euh, le rythme de séjour, les activités qui, euh, qui vont vraiment correspondre à la demande de mon client.
0: D'accord. Alors, j'ai deux questions euh, qui me viennent en tête. Je vais essayer d'être synthétique. La première, c'est… Euh... Les premiers clients, quand ils sont arrivés, euh, bon, ils tombent sur ton site internet, ils comprennent quand même que vous êtes dans une démarche d'écotourisme. Euh, qu'est-ce qui se passait si tu avais une demande euh, d'un client qui ne te semblait pas spécialement euh, raccord avec vos valeurs Est-ce que tu en as déjà eu au tout début Et dans ce cas-là, qu'est-ce que tu faisais Est-ce que tu les sensibilisais Est-ce que tu leur disais, bah, je peux répondre à votre demande, mais plutôt de cette manière-là Comment tu ajustais pour pouvoir leur faire prendre conscience, tu vois, de, de, de toute cette de toute cette démarche d'un tourisme un petit peu plus responsable. Alors j'en ai eu au début, mais j'en ai encore maintenant. C'est-à-dire que.
1: Euh, on, le bouche-à-oreille fonctionne très bien, donc c'est vrai que parfois les gens nous contactent parce qu'on leur a dit, euh, voilà, donc c'est vrai qu'on a cette chance-là d'avoir le bouche-à-oreille qui fonctionne bien, mais c'est vrai que du coup on a des gens qui nous appellent en, sans nous connaître vraiment, euh, qui savent qu'on travaille sur mesure et qu'on est en capacité de, de faire des propositions personnalisées, mais c'est vrai que la démarche environnementale, c'est pas forcément quelque chose qui est adopté par tous pour le moment, euh, donc on a cette démarche de sensibilisation effectivement euh, au voyage durable, est ce qu'on fait encore aujourd'hui et de plus en plus même, euh, c'est une proposition alternative. C'est-à-dire que quand on a une demande de, de court séjour en Europe en avion, du type city break, euh, on va systématiquement regarder s'il existe une alternative en train et okay. si oui, on va faire deux devis. On va faire le devis en avion pour répondre au cahier des charges du client initial, mais on va leur montrer qu'il est aussi possible de partir en train. Et c'est arrivé plusieurs fois qu'on arrive à convertir des voyages initialement prévus en avion en voyage en train. Donc là, c'est une vraie victoire. Ah oui. euh, Voilà, donc c'est vrai que voilà. c'est vraiment ce que j'ai remarqué, moi, en fait, finalement, c'est que le grand public manque d'informations. Et c'est vrai que pour avoir travaillé en agence traditionnelle, Très clairement, on est tellement submergé par euh, le nombre de demandes la plupart du temps, ce qui n'est pas mon cas. Enfin, L'avantage, finalement, de travailler de mon domicile et sur mesure, c'est que ça me permet aussi de prendre le temps de rechercher euh, les mm -hmm. offres existantes et donc de faire du qualitatif. Mais c'est vrai que pour avoir travaillé en agence traditionnelle, souvent, on n'a pas le temps. Ouais, on répond aux demandes, voilà, c est, c est du... on enchaîne. Euh, on n'a pas le temps de regarder ce qui existe. C'est vrai que ça, ça minimise finalement... Euh, euh, le côté conseil que l'on peut avoir, la plus-value que l'on peut avoir en tant qu'agence de voyage, d'informer de, le client sur les possibilités, les alternatives de
0: transport
1: bas carbone qui existent sur le marché.
0: Et qu'est-ce que tu leur fournis comme information pour euh, Parce que tu dis, je leur donne je leur donne des devis. Est-ce que derrière, tu leur donnes aussi de l'information supplémentaire sur le devis, par exemple, qui va concerner le train Du type, ben voilà euh, grâce à ce voyage en train, euh, vous allez avoir une empreinte carbone euh, qui, est, euh, qui, est, qui est moindre, euh, comme, vous allez dans cette, comme vous allez aller dans cet établissement. Bon, de toute façon, il y serait quand même allé, même s'il avait pris l'avion, puisque c'est aussi ton, ton idée de base. voilà euh, Contrairement à un hôtel classique, euh, la, les différences, etc., sur le traitement des déchets, la blanchisserie, je ne sais pas. Tu vois quel type d'information tu leur donnes pour qu'ils se disent « Ah ouais, il y a une vraie, euh, okay, a une vraie différence, je vais plutôt opter euh, pour le train ou pour ce type de voyage en général. » Alors, pour la question du transport, c'est vrai qu'on indique maintenant sur nos devis euh, l'impact
1: carbone du voyage, notamment sur vrai. la partie transport. Voilà. Après, c'est vrai qu'on ne le fait pas sur la partie hébergement. Euh, voilà Pour le moment, on n'a pas trouvé d'outils voilà C'est mmh. plus compliqué à mesurer. Euh, après pour ce qui est de des messages que l'on diffuse à nos clients ça va plutôt être après dans le carnet de voyage c'est à dire que sur le devis si tu veux on va mentionner euh euh, notre démarche environnementale à chaque étape, euh, l'éco-conception, euh, euh, la mise en place d'outils de communication euh, éco-conçus, nos, nos relops, par exemple, sont euh, réalisés sur Toile Evergreen, nos étiquettes de bagages aussi, nos carnets de voyage sont réalisés euh, par une entreprise locale à base ah ouais, de toiles recyclées. Enfin, voilà. <rire> on essaie voilà, d'être vraiment cohérent euh, de A à Z. Je dis bien on essaye parce que c'est pas toujours évident. En tout cas, dès qu'on arrive à trouver une solution, euh, on y va. Et après, euh, dans... Alors, on informe aussi nos clients de, de nos, euh, du fait que l'on réserve 0,5% de notre chiffre d'affaires à, à des actions de préservation de l'environnement. D'accord, super. Voilà, donc on a par exemple planté des frênes dans le marais poitevin au début de l'activité. Euh, on participe euh, tous les ans euh, à financer des, des associations type Sea Shepherd France, et puis, euh, la France Nature Environnement l'année dernière. Donc, voilà. Donc, en
0: plus, local, quoi. C'est Vraiment, ça reste en France. Oui, rare. ça
1: reste en France, ouais, on... oui. Après, ça pourrait être aussi à l'étranger, mais c'est vrai que pour le moment, on a, on a participé à, à des actions plutôt locales. D'accord.
0: Alors, euh, tu... Donc, en janvier euh, en janvier 2023, tu annonces sur ton LinkedIn que tu décides avec Sibel Évasion d'arrêter les, euh, les vols long courriers Parce que je rebondis un petit peu, hein, tu, on sent que dans, dans la création de Sibel Évasion, l'objectif, c'était vraiment de vrai pour un tourisme plus durable. Donc là, tu passes une étape supplémentaire quand même. Alors, est-ce que d'abord, dans un premier temps, tu peux nous dire… Qu'est-ce que ça implique euh, d'arrêter les voyages long courriers, dans, dans le sens où c'est très clair, est-ce que c'est que les voyages long courriers, ou est-ce que du coup, tu enlèves l'avion de tout ton catalogue d'offres de voyage Et surtout, au-delà de ça, après, c'est pourquoi tu as décidé d'opter de, de, pour cette démarche Est-ce que c'était quelque chose qui était mûrement réfléchi Est-ce que c'était plutôt sur une impulsion, euh, une énième news qu'on voit passer et tu te dis, bon, allez, là, j'arrête Ou est-ce que c'était même peut-être une demande client
1: alors, euh, en fait, c'est un, une démarche qui est mûrement réfléchie. Euh, bah, c'est vrai que on a commencé par la destination France. On a développé l'activité sur l'étranger parce que nos clients euh, nous l'avaient demandé. Donc, c'est vrai qu'on a suivi euh, la demande de nos clients. Et puis, finalement, effectivement, on fait ce, cette machine arrière, alors uniquement pour les longs courriers, hein, parce qu'on okay. continue les moyens courriers en avion, même si on essaye le plus possible, comme je te le disais tout à l'heure, bah de, de les convertir en voyage en train. <rire> euh, mais c'est vrai que c'est un cheminement, c'est-à-dire qu'en 2020, il y a eu la crise Covid, hein, comme tout Ça le monde le sait. Euh, ça a été un, un moyen de réfléchir aussi euh, sur notre activité. Euh, à ce moment-là, j'ai créé euh, parallèlement à Cybel Évasion, Cefact, euh, donc qui est, est un organisme de formation euh, dédié au tourisme, et au tourisme durable en particulier. Hein, parce que je me Pour suis, les pros pour les produits tourisme, oui, tout à fait. Donc, c'est vrai que j'ai développé mon activité euh, à ce moment-là euh, sur ce volet formation conseil, euh, ce qui m'a permis aussi bah, de continuer à travailler pendant le Covid. Euh, <rire> et euh, c'est vrai que cette diversification de mon activité m'a permis, dans un deuxième temps, euh, d'avoir de, cette liberté aussi de choisir ce que j'allais pouvoir proposer à mes clients. D'accord. Euh, mais c'est vrai que l'impact carbone euh, j'en ai vraiment pris conscience alors ça a été un cheminement hein, euh, on en a à conscience depuis longtemps mais c'est vrai que bah, je pense qu'on a tous subi les aléas climatiques euh, l'été voilà, dernier euh, on a aussi les, quand même les rapports du GIEC 2020-2021 qui nous ont quand même euh, euh, rappelé quand même qu on avait, euh, enfin, que, que l'homme avait quand même un impact euh, oui. euh, considérable sur l'environnement donc c'est vrai que voilà, j'ai participé aussi à la fresque du climat, qui est un outil pédagogique très intéressant pour prendre conscience des enjeux climatiques. Donc c'est vrai qu'il y a un moment où on se dit, ok, on s'affiche tourisme durable, mais à un moment donné, est-ce qu'on peut se permettre encore de proposer des voyages long courrier Sachant que pour rappeler un ordre de grandeur quand même, euh, la France s'est inscrite dans une, un objectif de neutralité carbone en 2050. Et que euh, dans, dans le cadre de cet objectif-là, on, on est censé atteindre chaque habitant, euh, chaque individu en France, euh, donc euh, deux tonnes de CO2 par an pour toutes les prestations consommées euh, par an. Donc euh, voilà, deux tonnes de CO2, c'est un aller-retour Paris-New York. Ouais, clairement. Donc, euh, ouais, voilà, tu te clairement dis, donc, je peux pas quoi Je peux plus proposer. Bah, euh... C'est qu'à un moment donné, euh, voilà, il faut que le, le voyage reste exceptionnel, et c'est vrai que moi je me dis. En tant que produit tourisme, on a peut-être cette mission de proposer des alternatives et de dire qu'il existe d'autres manières de se dépayser que de vendre du rêve à l'autre bout de la planète. Voilà. On, a des, on a des pépites pas très loin de chez nous. Et peut-être que notre mission, effectivement, ça va être de valoriser ces pépites, de valoriser les transports en commun, le transport bas carbone qui existe près de chez nous. Euh, et finalement, d'être dans cette démarche d'accompagnement de nos clients à la transition écologique. Euh, très clairement, au regard des chiffres aujourd'hui, on sait que demain, il va falloir changer nos pratiques. Ouais. Donc, plutôt que d'attendre les contraintes, on préfère le faire Parce de manière volontaire. Il, il y en aura <rire> forcément. Il y en aura forcément. Donc, euh, moi, je me dis que voilà, moi, je, je, je pense qu'effectivement, euh, on a ce, ce rôle de. De,
0: de conseils, d'accompagnement euh, dans une pratique touristique plus responsable. Est-ce que depuis que tu as pris cette décision, tu as entre-temps des clients qui t'ont appelé euh, pour des voyages long-courrier, à qui tu as dû dire non Et si c'est le cas, quelles ont été leurs réactions <rire> Oui, alors c'était très drôle d'ailleurs, parce qu'en fait, comme
1: c'est une décision que j'ai prise euh, et qu'on a prise conjointement avec mon mari euh, bah, l'année dernière, j'avais prévenu mes clients. Euh, fidèles <rire> quand ils commençaient à me parler de leur projet 2023 euh, je leur disais attention on arrête les longs courriers donc c'est vrai que là pour ces destinations là on ne pourra pas et c'était assez drôle parce que je me souviens d'un client qui m'a dit mais euh, mais alors ça veut dire que si on a un projet long courrier on ne pourra pas passer par vous et ben, et non. Oui. <rire> non non <rire> Donc c'est vrai que se pose la question de ben voilà ce, que vont faire ces clients là alors c'est vrai que j'ai la chance d'avoir vraiment des clients fidèles qui sont aussi à l'écoute de notre démarche et c'est vrai qu'on sent aussi de les comités d'entreprise avec lesquels on travaille on sent que collectivement il y a quand même une, une grosse sensibilité, sensibilité pardon euh, grandissante pour euh, les transports bas carbone donc c'est vrai que quand c'est possible les gens quand même préfèrent prendre le train quand ça bien. leur permet quand même de passer un minimum de temps sur place et que les horaires sont convenables euh, donc voilà et c'est vrai que oui effectivement j'ai dû refuser là cette année j'ai eu, euh, eu, de, eu des demandes pour l'Asie j'ai eu des demandes pour l'île Maurice euh, voilà, donc j'avais déjà l'habitude de refuser des choses avant, puisque quand on me demandait euh, un paquebot de croisière, euh, je disais non déjà avant, oui, mais là je, je, dis, je dis non
0: aussi pour, euh, pour les longs courriers. Et qu est que te... quel est ton sentiment quand même, parce que c'est les débuts du coup d'une nouvelle, je dirais d'une nouvelle ère hein, pour, pour ton entreprise, et quand même... Euh... Est-ce que ça te provoque quelque chose de, de, de devoir refuser, tu vois Ou est-ce que tu te dis, ben bah non, euh, oui, bien sûr, euh, du coup, c'est un business un peu, un peu de « perdu entre », entre guillemets, dans le sens où finalement, oui, c'est un business peut-être de « perdu », mais derrière, c'est bon pour la planète. Donc, euh, je peux être fière un peu de, de ce que je fais, tu vois. Qu'est-ce que ça te provoque, toi, de ce, ce type de, de refus bah, En fait, euh,
1: je, dans, dans la mesure où c'est une décision qui est prise depuis de longs mois, euh, c'est vrai que si je ne regardais que les chiffres, euh, oui je pourrais me dire ah bah zut, euh, oui peut-être que j'aurais pu m'offrir ça avec ce chiffre d'affaires. Mais je n'ai pas du tout ce, ce raisonnement là en fait je, je me dis euh, c'est chouette, je suis en accord avec mes valeurs et si je pouvais aller plus loin je pourrais être encore plus enfin, tu vois ce que je veux dire c'est oui, c'est la satisfaction d'être en alignement avec euh, avec euh, bah, nos idées quoi. et puis euh, de me dire que si ça peut en plus, euh, ouvrir l'esprit de nos clients à une réflexion. Ouais. Et pourquoi pas à mes pères, puisque effectivement tu m'interviens aujourd'hui. Donc je me dis effectivement peut-être que ça peut faire réfléchir. Euh, bah, tant mieux. Voilà. Mais en tout cas, c'est vrai que non, moi je suis satisfaite et je, je n'ai aucun remords. Donc après, on pourra prendre rendez-vous dans un an, pour, reparler.
0: Bien sûr, pour, pour faire le point et voir ce qu'il en est. Non, mais euh, ouais. alors j'avais une deuxième question, peut-être plus axée euh, business, mais est-ce que ça se prépare, euh, une décision comme ça Tu vois, quand tu lances une entreprise, tu fais un business plan. Et là, finalement, ton entreprise, elle, elle pivote un peu, puisque euh, je ne sais pas quelle était la part des vols longs courriers dans ton, dans ton chiffre d'affaires précédemment. Mais du coup, tu as quand même une partie qui, qui se perd, mais qui va peut-être se retrouver ailleurs, hein, parce que peut-être que du coup, tu as des clients qui vont... Euh, plus opter pour, pour des voyages locaux ou en Europe et donc tu vas retrouver ça hier mais est-ce que du coup ça, 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 se, ça se prépare est-ce que tu refais un, un espèce de nouveau business plan où tu te dis bon bah du coup je vais avoir une perte là etc. tu vois d'un point de vue financier ouais alors effectivement c'est vrai que c'est important euh, comme question parce
1: que ça se prépare comme euh, euh, comme mutation euh, alors en 2022 les voyages longs courriers représentaient 30% de mon chiffre d'affaires ah, quand même c'est énorme. Oui, c'est non négligeable. <rire> c'est non négligeable. Euh, mais parallèlement à ça, euh, comme je te le disais tout à l'heure, j'ai aussi développé euh, mon organisme de formation euh, qui, euh, qui se développe bien. Donc, c'est vrai Super. que ça m'a permis finalement d'anticiper ce virage-là euh, et de pérenniser l'activité. Parce qu'effectivement, euh, c'est vrai que sans ça, ça aurait effectivement été risqué. Probablement, ou en tout cas, voilà, on aurait vu, vu peut-être les choses autrement. Mais voilà, c est, c est, comme je te disais tout à l'heure, c'est vrai que c'est quelque part ce développement, cette diversification de l'activité m'a permis euh, d'acquérir cette liberté de pouvoir me séparer de ces vols longs courriers. C'est
0: génial, c'est hyper intéressant. Et c'est intéressant de voir que finalement, dans le Covid, il y a du bon <rire> Puisque ça t'a permis de développer ah, mais... euh, une nouvelle activité, de trouver du chiffre ailleurs et surtout de, de pouvoir avoir cette liberté, comme tu dis, c'est un mot hyper fort, de te dire, bah ok, j'ai la liberté de me séparer d'une partie de mon, de mon business parce que je, je peux. Tu vois
1: oui, oui, alors c'est vrai que le Covid, je pense, a, a été ben bénéfique ou plus oui, ou moins pour beaucoup. tout le monde. <rire> Euh, mais c'est vrai que je crois qu'on s'accorde tous à dire que ça a été une période bénéfique pour euh, prendre du recul, se poser un petit peu sur, euh, sur le sens qu'on donnait à, à nos différents métiers, etc.
0: Alors, j'ai une autre question. Pourquoi ne pas avoir décidé, par exemple, dans un premier temps, de te dire euh, « je vais maintenir les vols long courriers, mais euh, je les maintiens que si c'est un voyage de minimum un mois ?» Euh, tu vois, tu as pris une décision qui est radicale, c'est de te dire « Ok, je me sépare définitivement des vols long-courrier courriers. Pourquoi tu ne t'as pas fait ça dans la, dans la progression
1: Eh bien, euh, tout simplement par rapport aux chiffres que je t'ai donnés tout à l'heure. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un Paris-New York, c'est deux tonnes, je me dis que ce n'est pas compatible avec les objectifs de 2050 et que euh, effectivement, il y aura toujours des gens qui vont continuer à voyager euh, long courrier, parce qu'on a des gens qui ont leur famille à l'autre bout de la planète, Bien parce qu'il euh, y a des voyages de cœur qu'on a envie de faire au moins une fois dans sa vie. Y a, voilà. Mais je me dis qu'en tant que pro du tourisme, quand on affiche une destination sur notre site internet, on provoque, euh, on peut provoquer en tout cas une envie d'achat, une envie de voyage, et donc, je pense qu'on peut être responsable de euh, effectivement du déclenchement d'un achat sur un vol long courrier. Euh, donc, je pense qu'à l'inverse, on peut être aussi déclencheur euh, d'une envie d'achat d'un voyage bas carbone. Donc voilà, c'est cette responsabilité-là, si tu veux, que j'endosse je, complètement en tant que produit touriste. Je me dis que voilà, on a cette responsabilité de... Euh, on vend du rêve. voilà C'est le grand mot hein, quand on vend des voyages, on vend du rêve. Et bien peut-être que le rêve de demain et d'aujourd'hui, c'est peut-être pas le même que celui qu'on a véhiculé depuis des décennies, c'est-à-dire euh, des belles plages de sable fin, euh, un exotisme absolu. Euh, voilà. Donc C'est vrai que, au regard des enjeux climatiques euh, et des objectifs de neutralité carbone, euh, voilà, on a cette chape de plomb, on a cette limite euh, qu'on aura à ne pas dépasser probablement d'ici quelques temps, donc, autant prendre les devants et autant euh, positiver les choses et puis euh, euh, bah trouver du voilà du, euh, des alternatives des aujourd'hui. Ça fait.
0: Et tu penses qu'un jour, en viendras peut-être aussi à la suppression des vols moyens courriers? Tu penses que ça pourrait arriver
1: J'y pense déjà.
0: Hyper <rire> intéressant. J'y pense déjà. Je
1: ne peux pas vraiment me permettre pour le moment, mais ça m'ennuie de dire ça, en fait, hein. Ça m'ennuie de dire que pour le moment, je ne peux pas me permettre. Mais euh, c'est vrai qu'on quand on discute avec, euh, avec Xavier, mon mari, euh, c'est vrai qu'on se dit que parfois, euh, euh, ce serait encore mieux pour être encore plus aligné avec... Euh, voilà. Après, euh, voilà, je... on ne s'est pas fixé non plus l'objectif, nous, de ne jamais plus prendre l'avion. Ouais. Euh, parce qu'on a aussi de la famille à l'autre bout de la planète, qu'on n'est pas encore allé voir justement pour des raisons écologiques pour le moment. Euh, donc voilà, on ne sait pas euh, si on ira ou pas, mais en tout cas c'est vrai qu'on se pose euh, vraiment euh, beaucoup de questions par rapport à ça on a des enfants, on a envie de les accompagner dans leur euh, découverte aussi, mais euh, voilà, pas n'importe comment, et c'est vrai qu'on pèse nos choix
0: Est-ce que tu penses que euh, est-ce que tu penses qu'une grosse agence de voyage, j'entends par là des agences qui, qui font des, des millions et des millions, qui sont, je ne citerai pas de nom, mais des, des grosses <rire> structures, est-ce que tu penses que c'est.. Euh, c'est compliqué pour elles d'amorcer leur transition écologique. Est-ce que ce n'est pas plus facile pour de plus petites structures ou est-ce que tu penses que non Pas spécialement, finalement, les, les grandes structures, quand on y pense, elles ont peut-être aussi la force marketing et de communication qui, qui, qui leur permettrait d'amorcer tout ça. Tu vois, Je, Quel est ton point de vue et de manière générale, comment tu sens les professionnels du tourisme et notamment les agences de voyage Puisque c'est un peu euh, c'est pas que c'est le nerf de la guerre mais quand, quand je regarde un peu les, les les news les actus tu sens bien que par exemple les territoires les offices de tourisme amorcent clairement leur, leur transition j'ai l'impression moi que c'est un peu moins le cas du côté des agences de voyage et des TO. qu'est-ce que tu en penses
1: euh, alors je pense qu'effectivement pour un une une structure de petite taille, c'est beaucoup plus facile d'être agile et de, de rebondir, de faire autrement. Euh, pour avoir travaillé en agence traditionnelle, je sais qu'il y a des, euh, des contrats de partenariat qui sont établis sur euh, 5 à 10 ans. Ah, euh, oui. euh, enfin voilà, il y a, des, il y a des, des contrats de longue durée qui sont établis et qui, euh, qui scellent un petit peu. Euh, euh, les méthodes de travail de certains organismes. Donc, c'est vrai que, euh, effectivement, euh, les grosses machines peuvent peut-être plus difficilement, ou en tout cas moins rapidement, changer leurs pratiques. Mmh. Elles peuvent changer un logo très rapidement.
0: <rire> On l'a vu récemment. On l'a vu oui. récemment.
1: <rire> Mais les pratiques, c'est un petit peu plus compliqué. Par contre, c'est vrai que comme tu le dis, elles ont une, for de, une force de frappe et une force de communication telle que si elles décidaient demain d'avoir des pratiques réellement responsables,
0: fait,
1: voilà, ça aurait un impact euh, autre. Ouais. Euh, j'ai eu dans mes commentaires suite au post que j'ai euh, publié sur LinkedIn quelqu'un qui me disait mais oui c'est bien mais euh, votre démarche n'aurait un réel impact que si euh, les plus gros le faisaient alors oui certes mais en euh, j'ai genre... envie de dire, je, je fais ma part du colibri. Ouais, exactement, <rire> c'est ça. <rire> donc euh, donc voilà. Non, c'est vrai que effectivement, ce, ce serait le rêve que de, de grosses structures puissent suivre cette démarche. Moi, je, je, je me dis absolument pas que les petites. Enfin, c'est c'est à chacun de. Tout de, le monde a, de prendre, de voilà, tout ouais. monde a sa part de responsabilité. Voilà, Tout le monde a sa part de responsabilité. C'est vrai que non, je pense qu'effectivement, les grosses structures ont plus de travail à faire parce que, bah, nécessairement, elles sont en place depuis des dizaines d'années, elles ont des habitudes de travail, elles ont un nombre de collaborateurs à convaincre qui est beaucoup plus important. Il y a des, des contraintes financières élevées. Euh, donc, c'est vrai qu'il y a une agilité euh, qu'il n'y a pas euh, dans, dans ces grosses structures et qu'on a, nous, dans nos petites structures. Donc, effectivement, c'est pour moi un avantage euh, et l'autre question, oui, alors je suis entièrement d'accord avec toi pour ce qui est de la deuxième question, parce que euh, bah pour être au contact justement grâce à mon organisme de formation, je suis au contact d'offices de tourisme, d'hébergeurs touristiques, euh, et je me rends compte qu'effectivement, euh, sur ce volet-là des acteurs du tourisme, il y a un réel engagement euh, qui en plus euh, est formalisé par des labels, par des des méthodes de travail, euh, voilà, des démarches RSE qui sont clairement euh, clairement mises en place. Euh, C'est vrai que je n'ai pas la sensation, alors mise à part quand même avec le label ATR hein, qui existe depuis des Bien années, euh, mise à part ça, effectivement, je n'ai pas la sensation euh, qu'il y ait une vraie structuration de la démarche RSE des agences de voyage.
0: Ouais, surtout sur le volet climatique. En fait, on a longtemps entendu oui. parler de la transformation des agences de voyage concernant leurs offres de voyage sur tout le volet social, éthique, solidaire. Très peu sur le sujet climatique, en fait. J'ai l'impression que c'est... Alors, de toute façon, il faut bien s'en emparer à un moment donné. Fini... Mais j'ai l'impression que c'est récent, tu vois. C Et c'est encore oui. pas, pas très développé. Hein Complètement. Très bah oui, oui, c'est ça.
1: Euh... Et c'est vrai que... Il y a les agences de voyage, il y a les compagnies aériennes, et c'est vrai que moi, l'enjeu le, le, des compagnies aériennes est important aussi, puisque ouais. euh, on sait que c'est ce qui permet euh, aux agences de voyage d'envoyer leurs clients euh, à le bout de la planète. Et c'est vrai que je me suis posé la question de savoir est-ce que, effectivement, euh, est-ce que les solutions technologiques pourraient nous aider à continuer de voyager à l'autre bout du monde Puisque c'est un petit peu ça qu'on nous dit parfois, on nous dit mais oui, mais ça va, ça va se développer, ça va s'améliorer, on va, on va arriver à un avion hydrogène très rapidement. Et que finalement, en bilan, la meilleure, le meilleur moyen de réduire l'impact carbone de l'aérien, c'est finalement la sobriété.
0: <rire> C'est voilà. ce que tu es en train de, petit à petit, de, de mettre en place. Euh... Voilà. Et d'ailleurs, j'ai juste une, une dernière question, mais on en parlait juste avant là, le, le début de l'interview, ou même d'ailleurs pendant. Tu proposes donc systématiquement euh, à tes clients l'alternative en train pour les voyages en Europe. Tu vois, ça, pour moi, ça devrait être la base, typiquement. J'ai pas l'impression qu'il y ait énormément d'agences de voyage qui le font, et pourtant, ça ne coûte pas grand-chose, tu vois, de le, de le Ça, ça bon. coûte du temps. Alors, <rire> Alors du coup, j'ai deux questions. Est-ce que c'est long de, de proposer de faire un devis euh, pour un voyage en train parce que quand même selon les destinations c'est vrai qu'il y, y a un petit peu de boulot derrière euh, et quelles sont selon toi les difficultés de mettre en place des offres de voyage en train Alors c'est vrai que comme on l'évoquait tout à l'heure euh, c'est long déjà pour
1: reprendre à ta première question c'est forcément plus long de faire deux devis au lieu d'un ouais. euh, <rire> puisque ça nécessite double recherche double mise en page euh, etc euh um... Après, effectivement, ça peut être plus compliqué en fonction de la destination, en fonction du délai dans lequel le client souhaite réserver aussi. On l'évoquait tout à l'heure, c'est vrai qu'en train, euh, alors c'est vrai que moi, je travaille beaucoup avec les groupes, donc c'est cinq mois avant le départ, à peu près. Mais il, ça arrive parfois que ce soit moins. C'est-à-dire qu'on a des, des périodes, là, tu vois, pour le, pour le printemps, il euh, y a des trains qui sont tout juste ouverts à la vente. En plus, cette année, on a la chance d'avoir des travaux euh, sur la ligne euh, atlantique. Donc, voilà, ouais, c'est formidable. <rire> week-end de mai, voilà, on est content. Donc c'est vrai qu'on se retrouve euh, exposé à des problématiques euh, qu'on n'a pas forcément dans l'aérien, mais dans l'aérien il y a d'autres problématiques euh, de changement de vol, d'annulation oui. de vol. Voilà, donc on a on a des, des, des petites solutions à trouver régulièrement pour nos clients, mais euh, mais voilà. Non, non, c'est vrai qu'effectivement le train, ce qui est compliqué, je trouve, c'est de trouver des, des correspondances et des euh, des lignes qui permettent pour des courts séjours d'optimiser le temps sur place. Oui, tout à fait. Euh, parce que c'est vrai qu'on peut toujours imaginer les départs en fin de journée, mais c'est vrai que quand on a trois ou quatre jours à disposition, euh, voilà c'est vrai qu'on préfère les départs le matin, retour le soir. Euh, alors, à contrario, j'avais fait une étude comparative il y a quelques années euh, puisqu'on est basé à côté de Poitiers on a un aéroport okay. à Poitiers et on avait fait la comparaison euh, entre un court séjour Poitiers-Londres euh, en train et en, en avion et euh, vraiment en comparant point par point sur les mêmes dates etc et on s'était rendu compte que euh, avec un train partant le matin et arrivant au milieu de journée en centre-ville de Londres oui. On arrivait à gagner 6 heures sur le temps de surplace.
0: Ah oui, nous quand même. <rire> tu vois. Ouais, quand même, voit. ouais. ouais pas... sur, quand un
1: même... sur un week-end, bah, on gagne une demi-journée, quoi. Euh, avec un temps de enfin, un confort de voyage qui est quand Tout même plus important. Euh, voilà, des transferts en moins, puisqu'on arrive en centre-ville plutôt que d'arriver euh,
0: à l'extérieur de
1: la ville. Voilà. Mmh. Donc, euh, donc voilà, il y a quand même un multi... une multitude d'avantages. Euh, et puis en termes de tarifs, c'était sensiblement la même chose.
0: Ah, c'est ça, c'était ça ma question que j'allais te demandé, Tu vois, ouais. si au niveau des tarifs, euh, les voyages que tu proposes en train sont, sont plus chers ou finalement, ça dépend, finalement. Ça dépend aussi, j'imagine, euh, oui. la date de réservation, de plein de. plein tu vois, plein de facteurs. Euh, oui, complètement. Et, et quand c'est plus cher, est-ce que tu as déjà quand même eu des clients qui se sont dit, bah ok, c'est plus cher, mais finalement, allez, j'opte quand même pour le train. Elle a raison, pour des questions environnementales, c'est mieux, allez, j'y vais.
1: Oui, bah, typiquement, là, effectivement, un comité d'entreprise qui souhaite partir à Londres, euh, c'était plus enfin c'était plus avantageux de partir en avion mais euh, très clairement le confort du voyage le fait de stationner euh, euh, son véhicule à la gare et puis de voilà d'avoir ce euh, cette arrivée en plein centre de Londres c'est vrai que ça ça fait pencher dans la balance donc non, non on était ravis. mais c'est vrai que le, le facteur prix est parfois dissuasif et souvent même donc euh, c'est vrai que mais ça fait partie des j'ai envie de dire des, euh, des freins à lever, c'est-à-dire qu'on a tendance, mais tous, hein, euh, à euh, sélectionner, à faire nos choix par rapport à la dimension économique. Mais c'est vrai que quand on, quand on intègre la dimension climatique dans nos choix d'achat, on se rend compte que le, finalement, le critère prix et secondaire, c'est-à-dire que quand Parfait. on a les moyens de partir en vacances, quand on a les moyens de partir en week-end, etc., est-ce que 20, 30, 50 euros, est-ce que c'est vraiment si important que ça Alors, je dis ça, euh, voilà évidemment, il y a des personnes qui, malheureusement, n'ont pas les moyens de partir Parfait. en vacances, et pour ces gens-là, euh, on comprend que ce soit euh, compliqué, mais euh, voilà, on travaille aussi parallèlement, justement, je le volet social me fait penser à, à un dispositif auquel on participe, c'est le dispositif des vacances pour tous, de la ville de Poitiers. D'accord, c'est super ça. Voilà, qui est un ouais. dispositif vraiment super, effectivement, qui permet euh, aux personnes qui n'ont pas les moyens de partir en vacances bah, de partir euh, sur le principe d'une euh, participation forte de la collectivité euh, et d'une participation très symbolique euh, du, du participant. Donc, c'est vrai que ça permet, effectivement, à un certain nombre de poids de vin de partir sur une journée, deux jours et euh, ouais, une semaine ça. en vacances. Voilà. Donc, c'est vrai qu'on est ravis de collaborer Contribuer. avec les villes de Poitiers pour ça. Ouais. Ouais, je <rire>
0: Bah écoute, voilà, Laetitia, merci beaucoup en tout cas pour, pour ton intervention. C'était vraiment très intéressant, très enrichissant j'imagine aussi pour les professionnels qui, qui nous écoutent. Et puis merci aussi pour ta, ta transparence, hein, notamment au niveau de, de ton business, de ce que ça représente pour toi, de, de ce que ça t'a coûté, etc. Donc merci et, et puis je te souhaite une belle continuation. Merci beaucoup Charlotte, à bientôt. À bientôt. Et voilà, c'est déjà la fin de cette discussion avec Laetitia. J'espère qu'elle vous aura inspiré et peut-être donné la volonté et la motivation nécessaires à sauter le pas vers des voyages plus sobres. Si vous souhaitez réagir ou retrouver les liens dont nous avons parlé dans l'épisode, retrouvez-nous sur ewewego.fr sur la page podcast. Pour être informé des prochains épisodes, rejoignez notre page LinkedIn ewewego et retrouvez le podcast sur Deezer, Spotify, Apple Podcast et notre site internet ewewego.fr n'hésitez pas à me mettre 5 étoiles sur le site Apple Podcast. A très vite